0: Так, ну что, собственно, погнали?
1: Можно чайку сначала?
0: Да, Александр, обязательно надо чайку налить, потому что как же без этого? Да,
1: смочить горло, голосовые связки, все эти Так.
0: Так. Отличненько, чайочек есть. А -а А куда ты кружку поставишь?
1: Я поставлю на подоконник, как всегда.
0: Ты поставишь на подоконник, как всегда. Окей, держи. Горячая, да? Ну, возьми сверху. Благодарю. Постарайся не опрокинуть. Так, ну что, Александр, Э -э, собственно, у нас с тобой подкаст номер два. Э -э, Собственно, это подкаст, на котором мы как минимум стараемся обсудить наш подкаст и, возможно, какие-то другие темы. Что можно сказать подкаст о подкасте, да? Классная
1: идея. Один выпуск – делаем подкаст, второй выпуск – обсуждаем подкасты так по кругу. Я правильно понял концепцию? Возможно, возможно. А на спецвыпусках обсуждаем сразу несколько подкастов, которые мы выпускали в течение месяца или года.
0: А на спец-спецвыпусках будем обсуждать спецвыпуски а подкасты Конечно. Гениально. Мне
1: кажется, мы создали машину по производству подкастов. Абсолютный конвейер.
0: да Интересно. Так, ну, собственно, короче, у нас проблема, Александр. Я докладываю тебе. Вот, скажем так, я у нас э, отвечаю за распространение подкастов. Я докладываю, что дела идут не очень. Пока что наш подкаст не услышал никто. Это буквально подкаст только для нас двоих.
1: Подкаст двух актеров.
0: Ну, в общем.
1: Очень элитарный подкаст. Очень элитарный. Настолько элитарный, что.
0: Что маргинальный. Ну, ладно. Кстати, слово маргинальный, это ничего обидного. Маргинальный значит, ну как это сказать, непопулярный.
1: я так понимаю, что это скорее, типа, такой, как бы, во-первых, все-таки опустившийся человек, а во-вторых, который как это не способен принять какие-то перемены, поэтому немножко отстает от жизни. Нет, на самом деле, маргинальный маргинальное может быть мнение
0: маргинальный человек это все используется в том значении что э, совсем такой вот как есть популярное вот распределение какое-то мнение например а это прям вот выброс такой маргинальный и даже э, очень часто можно услышать слово marginalised на каких-нибудь э, у питерсона или Джорогана, Рогана mm-hmm. говорят, ну типа маргинализированное мнение я тебе могу кстати показать статью на википедии вот чтобы ты не думал что я тебя обманываю но я не думаю что ты думаешь но вот марган или вот это сложное слово оно означает э, не так но ну это не
1: ну, вот сп... не сумевший найти свое место в жизни это в принципе то о чем я говорил э, с... но это не основное э,
0: значение э, так в общем социологические <кью> явления понятие обозначающая промежуточность, пограничность, положение человека между какими-либо социальными группами, это вот тоже не
1: так. Прям дословный перевод, что типа находящийся Э на краю. Вполне достаточно, чтобы писать что-то такое. Маргинальный. Э
0: Находящийся на границе двух сред, помещенный. Это очень странно, потому что совсем недавно я видел другое определение на той же самой Википедии. Может ли быть такое?
1: Странно. Кто-то переписал статью на Википедии.
0: Ну, в общем, нет, я тут ниже написал, что маргинальная группа людей это группа, отвергающая определенные ценности и традиции только культуры, в которой эта группа находится, и утверждающая свою собственную систему нормы ценностей. Вот, и в этом смысле. банкрок. Yeah, да, в, в, в этом смысле э, маргинальный, можно назвать наш подкаст, потому что мы не вписываемся в, в определенные ценности и традиции и культуры подкастов, как минимум, потому что подкасты обычно слушают другие люди. В этом смысле наш подкаст маргинальный. Так, ну ладно, ситуация такая. В общем, нас пока что никто не услышал, потому что Яндекс нас не одобрил. Я оставил заявку. Ну, не то, что они дали отказ, они просто не дали свое согласие. Собственно, так часто бывает с Яндексом. Ты откликаешься на их вакансию, пишешь, что хочешь быть э, разработчиком искусственного интеллекта у них, э, пишешь, что уже имел опыт э, составления перцептивных модулей для автономных автомобилей в одном из стартапов, и они пишут что-то вроде «Спасибо». Мы вернемся к вашей вашей кандидатуре, как будет.
1: Ваш звонок очень важен для нас.
0: Да. Ладно, в общем, ну тут они даже вообще никакой обратной связи не дали, поэтому поэтому ждем. Ну, соответственно,
1: какие планы? Слава Богу, Яндекс не единственная площадка, на которой можно маргинализироваться.
0: Александр, вы так намекаете на то, что я не доделал свою работу и не разместил нас на других площадках. Ну что же, вы правы.
1: Нет, я вел не к этому. Ну а ваша самокритичность, дорогой друг, заслуживает моего уважения. В общем,
0: это абсолютно правда. Это абсолютно правда. А вот это что у нас такое в коробочке? Вот это что такое? Это буше. Это буше? Ты будешь буше? Пока нет. А я вот буду буше. Я специально Хотя... тебя взял. Хотя нет, лучше сначала сделаем подкаст, а потом будем кушать. Вот так вот. А то если просто рано или поздно у нас появятся слушатели, они будут слушать такие вторую серию. Ну, скорее всего, они узнают э, об этом подкасте от своих друзей, скажут: Вау, Герман и Александр, они, значит, выпустили крутой подкаст, вот я
1: слушаю там 1024 серию. Будем надеяться, никто не опустится для того, чтобы начинать слушать с первой, да? Все будут слушать с той, на которой они ворвались.
0: Да, но вот представь себе, что будет такой человек, и он захочет с первую послушать.
1: Но зато твое мирное чавканье и мое на фоне, знаешь, будет добавлять какой-то вампентности душевности, вот, поэтувания.
0: Ну, не знаю, не знаю.
1: А то знаешь, вот эти стерильные голоса в вакууме, вот с идеальной шумообработкой, да. на дорогом оборудовании, вот. А здесь мы как-то, мы показываем, что мы как-то ближе к народу, вот что и не, микрофон, и, типа, и не самые лучшие микрофоны и типа не самые лучшие наушники вообще и пожирать любим вот и, и там и почавкать все прекрасно
0: да ух уж эти подкастеры которых заботит звучание для их клиентов да этих для да, да, слушателей да. это уж совсем да Джо Роган популярен
1: но посмотри там же нет души
0: ну с другой стороны у Джерогана постоянно Стоит какая-нибудь бутылка виски, которую он, бывает, наливает себе, своему гостю. Они пьют виски. Опять вот. же,
1: опять же, смотри, не, не водочка из красного и белого, а, а виски. Снова какая-то элитарность. Дорогой думаю... односолодовый виски, там, 12-летней выдержки. Вот это все, понимаешь, что этот пафос, пафос. Ну, в общем, я говорю, ну, души нет, души нет. Зато есть деньги, понятное дело.
0: Знаешь, Александр, я думаю, тут дело не в деньгах. Джо Роган наверняка не против купить водочки в красном и белом, просто ему далеко идти, это мы такие счастливые люди, что у нас под домом красный и белый, а ему же лететь надо в Россию, еще непонятно как ты оттуда вернешься, не вернешься,
1: приходится, приходится как это, выбирать. Какие-то просто, знаешь, там типа элитные шотландские винокурные. Да,
0: так что как бы, ну, можно людей понять. По Посочувствуем, Джо Роган. У них нет выбора. Вот. Да. Так что в целом, я думаю, что выпить что-то можно, а вот кушать кушать не стоит. Ну, потому что, знаешь, чавкание, кому интересно слушать чавкание.
1: Да, тоже верно. Хотя говорят в каких-то культурах, типа, если тебя пригласили в гости... И накормили, то ты прям должен чавкать, чтобы показать, что тебе прям нравится, вкусно и свое уважение хозяину проявить. Вроде в Японии такое есть. Не знаю, правда или нет. А может быть, это просто шутка, которую придумали те люди, которые не могут изучиться чавкать.
0: Uh-huh. Может быть. Вот представь ты послушаешь такую шутку, пойдешь, начнешь чавкать, а все будут улыбаться, потому что вежливые про себя думать. Фига себе он, блин, чавкает, а?
1: Ой, слушай, это вообще отдельная тема, как тяжело свежие... с вежливыми людьми, потому что если ты делаешь что-то не так, они настолько вежливые, что они тебе никогда не укажут за то, что ты делаешь что-то не так, и ты все будешь делать что-то не так, потому что тебе об этом никто не скажет.
0: <связываем> Ладно, короче, возвращаемся к нашему подкасту, его надо будет разместить еще на других <связываем> платформах. Ну, и в принципе у нас есть другая еще проблема, первая серия была когда записана.
1: А, месяц назад. Недели 2-3 точно.
0: Месяц назад. Раз в месяц это слишком. Слишком редко. То есть к концу года у нас будет э, максимум там, 12 часов подкаста. Это... Что это такое?
1: Ну, можно, конечно, пилить подкасты каждый раз по 4 часа.
0: Слушай, я не смогу пилить подкасты 4 часа, я не журоган. Вот. Ну, может быть, когда-нибудь, вот, но. В целом, у него шоу построен на том, что он приглашает разных гостей и, соответственно, спрашивает у них, они профессионалы все в своей области, и вот он как-то умеет их разговорить, спросить, задать вопросы. Вот. А мы с тобой вдвоем. Как много нас с тобой вдвоем, чтобы по 4 часа общаться каждый раз. Какие ты видишь еще решения, Александр?
1: Увеличить частоту, увеличить количество спикеров.
0: Ну, подкаст называется «Два балабола», как же мы э, увеличим э, количество
1: спикеров? Так балаболов-то останется двое. А, <сíck> а, <сíck> что,
0: у тебя есть серьезные знакомые? Uh, увы, нет. Вот у меня тоже. Uh, ну вот, идея по поводу uh, «чаще это в самую яблочко». Александр, как ты на это смотришь, чтобы записывать подкасты три раза в неделю?
1: Я не уверен, что мне настолько хватит. Почему? Ну мне кажется, раз в неделю это нормально. Вот раз в неделю, да. Ну почему не три раза в неделю? Знаешь, я скорее за то, чтобы собираться один раз и записывать три выпуска.
0: А почему ты так против? Скажи мне.
1: Потому что знаешь, типа у слушателей создастся впечатление, что одного из балаболов биполярочка. Ладно, на выходных я добрый, отдохнувший, выставшийся, вот, могу конструктивно, толерантно обо всем рассуждать, вот, а если ты предложишь мне, например, вечером в среду после тяжелого рабочего дня, вот, примкнуть к микрофону, вот, и э, выдать какую-то связанную речь, то она будет максимально пассивной, агрессивной, вот, И будет зависеть от моего настроения, которое скачет вверх-вниз так, что я уже не могу его контролировать. И поэтому, в общем, я не уверен, что это хорошая идея.
0: Получается, нам не нужно приглашать новых гостей, нам просто нужно...
1: Как звали того чувака, у которого было там 40 личностей внутри? Забыл. Фильм назывался... Как же он назывался?
0: Там Вторая часть называлась «Стекло». Вторая часть объединяла этот фильм и фильм с Брюсом Уиллисом в одну вселенную. А вот того парня не помню, как звали. Ну, в общем, ты правильно понял. Александр, так что нам это нужно как-то делать. Вот скажи, как, как, как бы тебе было удобнее делать это дома или приезжая ко мне постоянно?
1: Конечно, приезжая к тебе, Герман. Да. Конечно.
0: А ты готов ко мне ездить три раза в
1: неделю? Нет, три раза в неделю мы уже обсудили, я не готов ни из дома не ездить. Но раз в неделю можно. Ну, я думаю, что в итоге я, конечно же, обленюсь страшно. Вот, и мне придется приобрести себе микрофон. Вот, и записывать из дома, но все равно три раза в неделю слишком много. Ну, хорошо. Я скорее за длительность, понимаешь? Хотя, кстати, кстати, я что-то все-таки паре своих знакомых. Дал послушать подкаст. Вот. Наш подкаст. Вот. Не так много мнений удалось собрать, потому что, возможно, половина тех людей, которые я его скинул, такие, да, да, конечно, я послушаю, типа, и забыли. Вот. Но все-таки одно очень важное мнение я услышал. Суть в том, что скинул я от своей боевой подруги. Она такая, послушала. Раньше подкастов никогда не слушала, говорит, да. Это интересно, но типа долго. Я такой думаю, 40 минут, долго. Ну, вот.
0: Я думаю, она просто не слушатель подкастов. Обычно подкасты нужны долгие, чтобы там, знаешь, убираться, что-то делать, бегать в парке.
1: Да, еще был укор, что мы мало шутим. Мы мало шутим? Да, Герман, мы мало
0: шутим. Да я думаю, наши шутки были такие тонкие, что она их просто не заметила.
1: Знаешь, я попытался выйти из этой ситуации по-другому. Я сказал, что ну, вообще-то у нас интеллектуальный подкаст, вообще-то, шутки – это так, это не основное. Мы тут не шуточки шутить собрались, мы там серьезно обсуждаем типа доту, и вопросы философии, и вообще все прекрасно. Ну, в общем, не знаю, вот я тем не менее такое высказал, мне кажется, оно тоже очень ценно.
0: Так, ладно, Александр, смотри, дело в том, что у меня, возможно, не будет каждую неделю возможность, потому что ты знаешь, у меня напряженный график. Но каждую неделю записывать, я хочу, так что тебе придется работать из дома. Вот, а чтобы работать из дома было приятнее, у меня тут для тебя есть кое-что. Серьезно? Я же сказал, сюрприз будет.
1: Спонсор сегодняшнего выпуска.
0: Не надо называть, они нам не платили. Это надо я им заплатил. Антиспонсор. Антиспонсор сегодняшнего
1: выпуска. Взяли с нас деньги, да? Блин, это ж прям Я тебя обожаю. Александр, ты мой самый лучший.
0: Как закончим подкаст? вот Так что я это к чему? Теперь будем записывать гораздо чаще. Вот.
1: Ты не оставляешь ни выбора, понимаешь? Ну да, да. Я я, я так и подумал. Я
0: я, я ж теперь, я бессовестный человек, всякий раз, как ты будешь говорить, что ты устал или что ты не можешь, или что у твоей сестры день рождения ты должен обязательно быть, я буду говорить, ах, Александр, а я покупал тебе микрофон на последние деньги, ты же знаешь, какая маленькая у айтишников нынче зарплата. Пришлось выложить почти всю ради этого микрофона. А ты, Александр, бросаешь меня в самый важный момент. Я верил в наш подкаст, верил в нашу дружбу и тут тут такой, ну ладно, 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 все, все.
1: Ну короче, я связан по рукам и ногам, да.
0: Да, Александр, так что ты никуда не денешься Ну, кстати, это же не только для подкастов мы Uh, в принципе, и для игр тебе будет удобнее. Ты вот во что играешь, расскажи мне.
1: Слушай, в последнее время только First Town. Ага. Ну, я все так? хочу. Все хочу исполнить свое обещание тебе.
0: Вот.
1: Но я боюсь, что пока для доты что-то я не созрел.
0: Ну и ладно, не торопись, вот, дота никуда не денется. Я думал, ты в танке играешь.
1: Слушай, тоже как-то охладел, знаешь. Последний раз зашел под Новый год, посмотрел на ангар, покрутил там танчики, вроде все красиво. Мне там Шварц поулыбался.
0: Кто такой Шварц?
1: Шварценеггер. Почему? В году у них типа на новогоднем ивенте был Арнольд Шварцнегер и Мила Йовнич. Uh-huh. ну типа Дед Мороз и Снегурочка. Прикольно. Как я понял, в российской версии мира танков. Там был просто Дед Мороз и Снегурочка, а вот в Интернациональной там был Шварценегер. Ага. Да. Ну, в общем, не вызвало, к чему я это все говорю. Не вызвало. У меня это какого-то, знаешь, типа, такого жуткого желания сразу ворваться в рандом и все направо и налево. Кить, я просто посмотрел на это, закрыл и, в общем, как бы. Совершенно спокойно пошел дальше делать свои дела. Старее, видимо. Видим, старее.
0: Александр, а у меня. Возможно, та же, возможно, немного другая проблема. Я скачиваю какую-нибудь игру, думаю, сейчас я в нее залипну. Какая-нибудь хорошая игра, игра детства даже бывает. Какой-нибудь бывает киберпанк, скачаю, бывает ведьмака, скачаю, том очень много весит, там, гигабайт 60-70, качаю, устанавливаю, запускаю. И буквально 5-10 минут и все. Я понимаю, что я не хочу в это играть. Я ни во что не могу поиграть.
1: А вот как ты объясняешь эту эмоцию, что ты прям типа, 10 минут готов как-то, а потом нет? Вот что, что происходит? Что было раньше и чего нет сейчас, по твоему мнению?
0: Сложно сказать, что было раньше. Уже столько воды утекло. Но вот я устанавливаю и думаю, там же так много всего классного. Вот, например, если взять какого-нибудь ведьмачка, обязательно буду играть в Гвинт, обязательно э, в Тусенте каком нибудь у меня будет свой особнячок, обязательно с Рейкисом выпью на могилах, ну, там сцена на кладбище очень атмосферная, а потом запускаю игру, и я в самой первой локации, и я понимаю, что чтобы сыграть в Гвинт мне придется часов 40 собирать колоду. Чтобы дойти до Тусента, это прокачиваться до сорокового уровня. А чтобы поговорить с Регисом, это вообще конец игры. И сколько на это времени уйдет? Вот. А сейчас мне предлагают только бить вот этих вот самых первых монстров.
1: И так постоянно. Да, слушай, я полностью с тобой согласен. В принципе, мне кажется, это такая общая проблема, что ты, особенно когда откачиваешь старые игры, ты вспоминаешь какие-то отдельные моменты, которые были очень классные которые у тебя в памяти остались. Но там вокруг этих моментов очень много рутины, очень много прокачки, очень много всего такого. И, собственно, мне кажется, поэтому придумали как вот этот формат, как он, песочница называется, да? Вот, где именно вот эти игры, где тебе не нужно особо прокачиваться, где у тебя все сразу есть. вот И ты просто можешь сразу начинать предаваться любым развлечениям. Как у тебя с такими играми?
0: Ну. Я не особо знаком с жанром игр песочницы. Не, ну
1: типа Дота, например, да, там сразу, там нет никакой прокачки, ты просто каждый раз ты выбираешь персонажа и... Да, в доту у меня
0: получается поиграть пару каточек с другом почти ежедневно. Вот, ну это, знаешь, 50 на 50. Вот, так что, ну какую-то игру выиграешь, какую-то проиграешь. Тем более вот этот режим, который длится всего 20 минут. Он прям то, что надо.
1: Mm-hmm.
0: Вот, потому что вот обычная дота, которая вот в соревнованиях, она в среднем длится минут в и Ну это прям долго. Это прям... Mm. Вот представьте, ты 40 минут играешь, потеешь, и уже где-то минуте на 10. можно понять, что, скорее всего, ты проиграешь. Но все равно уже сформировалась привычка, что выиграть можно в любых условиях, даже если это маловероятно. Ты прикладываешь возможные усилия, и на протяжении следующих 30 минут наблюдаешь за тем, как ну, медленно твои шансы на победу снижаются, снижаются, и как-то, знаешь, огонё в глазах угасает. Вот. А если это 20 минут, ну, знаешь, 20 минут и 20 минут, там даже люди <как> гораздо спокойнее, то есть, там не, не бывает каких-то людей, которые очень сильно нервничают, которые начинают оскорблять друг друга, нет, бывает, ну, супер редко прям вот. И в принципе комьюнити доты, оно как-то то ли повзрослело, то ли вежливее стало, вот. так что в целом дота еще спасает, вот, а остальные игры, ну все.
1: Слушай, ну у меня эта ситуация, мне кажется, еще хуже, просто даже вот такие вот игры типа доты, там, не знаю, Харстоуна, да, там, каких-нибудь танков и так далее, а мне наоборот, не, скажем... Мне, мне, мне все равно всегда интересен какой-то прогресс можно видеть прогресс типа там больше золота заработать больше там опыта очков опыта э, собрать и поэтому даже вот такие игры как то-то танки там не знаю и так далее все равно то есть я захожу я понимаю что как бы нужен какой-то прогресс то есть ну, нужно как бы не просто играть игру за игрой матч за матчем а все-таки видишь что ты вот что-то ты этим добиваешься нужна какая-то конечная цель И когда ты понимаешь, что нужно очень много времени тратить, при этом испытывать не только положительные эмоции, где ты всех разорвал, всех порвал, где ты король горы, но и неприятные эмоции, где ты проиграл, а я не люблю проигрывать. Поэтому из-за всего этого у меня сейчас вообще ничего практически не заходит. Ну, Херсон – так. Не знаю почему. Видимо, потому что не очень плохо получается. И потому что ну, нужно себя хоть как-то развлекать.
0: Да, с развлечениями прям совсем грустно стало, потому что ни фильмов, ни э, сериалов. Вот мы с товарищем обсуждали тоже. э, Я говорю, э, ну мы как бы обмениваемся мнениями о том, что можно посмотреть, э, и уже складывается такая ситуация, что он говорит, а вот это смотрел, я говорю, да, это смотрел, да, это смотрел, да, это смотрел, да, и это смотрел, и это смотрел. А вот это не смотрел, ну давай посмотрю, ну как-то не очень, вот Вот сложился такой разговор недавно. Я говорю, значит, вот в нулевых были классные фильмы, было классное время. и он сказал такую вещь, что да, действительно было классное время, потому что мы много классных фильмов еще не посмотрели. А сейчас, ну, вот первые там 50 фильмов из топа 250 там кинопоиска, MDB, наверное, ну, я посмотрел плюс-минус, там процентов 80 хотя бы точно. Очень много классных фильмов посмотрел уже. Очень много классных сериалов, то есть у меня там на сериалах, сколько там, Александр, ты не следишь за мной на шоу?
1: Я не помню, ты мне не так давно показывал? А,
0: да, 100 дней, 100 дней, ой, нет, не 100 дней, да, 100, 100 суток чистого времени сериалов проведено. То есть, и, ну и, и по количеству там больше 100 сериалов просмотрено, притом многие из них это прям как зачарованные 8 сезонов там сверхъестественно. Да, я смотрел зачарованный, как и все, все после экскурсии. школы, да, как бы все вот эти Наруто, там 200 серии первый сезон, потом 350, это Наруто Шипуден, все дела, там... Это, ну, ты не смотрел. А? Да, вот Наруто ну,
1: меня прошел. На,
0: на, ну, меня вполне
1: удовлетворяли девочки из зачарованных.
0: Окей, а король шаманов...
1: Да, было... Од... Есть грех за душу, <свят> да. есть. Кстати.
0: Вот для тебя, если тебе прямо заходило, и ты хочешь поностальгировать, вышла новая версия Короля Шаманов, которая по манге, и которая действительно как-то толково заканчивается. Потому что первая версия заканчивалась так себе.
1: Знаешь, я не знаю, чем закончилась первая версия Короля Шаманов, потому что в тот день, когда эту серию показывали по СТС, я был на каком-то кружке, я я ее так и не посмотрел. Я посмотрел О. практически все серии, а последнюю не посмотрел. И я не знаю, чем это закончилось. Ну. Представляешь, короче, типа 200-300 дней потратить на то, чтобы посмотреть сериалы, и не посмотреть последнюю серию.
0: Нет, ну, Александр, ты тут уже лукавишь, потому что любой э, фанат Короля Шамана скажет, что там э, не более 60 серий. Точно я Но не я помню. Ну, я же не
1: фанат, сколько... я же не помню, сколько там серий. Я просто помню, что их показывали и смотрел их просто потому, что смотреть больше было нечего. Ну, это было довольно интересно. Ну вот, не то чтобы вау и восторг, но, как говорится, на безрыбье рак рыба. В общем, просто да... я не анимешник, понимаешь?
0: Да ладно, ну... ладно, хорошо.
1: А вот сейчас, сейчас совсем нечего
0: смотреть. И того получается в компьютер не поиграешь, смотреть нечего. Собственно, как лично я развлекаюсь, это ну вообще нельзя говорить такое. Приличные люди не поймут, но раз у нас маргинальный подкаст, я лично смотрю очень сложные лекции, где языком высшей математики объясняют, как устроен искусственный интеллект, и решают
1: алгоритмические задачи. Вот. Герман, ну такие вещи действительно нельзя говорить, нас же забанят. (связано) Даже даже если пустят на на какой-нибудь сервис подкастов, забанят же.
0: Просто э, ситуация такая, что я учусь в магистратуре вечером, (связано) работаю утром, все по одной э, сфере, и вот у меня отпуск и каникулы, Александр. И я говорю себе, я буду делать все, что захочу. Через полдня я занимаюсь ровно этим. Тем же самым. Просто насколько скучным человеком надо быть, чтобы заниматься всеми этими круглыми сутками, и чтобы это было самым интересным, что с тобой происходит в жизни.
1: Мне скорее интересен другой вопрос, потому что в этом плане я с тобой солидарен. Есть же люди, которым постоянно есть чем заняться, это разные дела. Как они этого добиваются? Где они, во-первых, находят энергию на это все? А во-вторых, они этим занимаются, и не для этого, типа, отдельный отпуск, выходные они там могут делать, типа, каждый день. Откуда такой интерес к жизни? Знаю, может смысле быть, смысле это привычка смысле? нужно выработать. Так они такие говорят, не, ну а что, мне то интересно, то интересно, я беру и делаю, я такой, нет. Ну, мне, конечно, может быть, тоже что-то интересно. Но я как подумаю, что я это делаю, уже становится не так интересно. Я, как я подумаю, вспомню, сколько за это еще нужно заплатить, да мне вообще не интересно.
0: Uh-huh. Вот. Это какие-то платные хобби, да?
1: Да, да, да. Ну, все хобби требуют денег. Uh-huh. Так что, в общем, не знаю, это выглядит очень странно.
0: Да, Александр. Получается, мы с тобой очень скучные люди.
1: Да. Два нервы, что такие скучные люди, которым совершенно нечего, да, как это, рассказать этому миру, решили делать подкаст.
0: Ну, а почему бы и нет? Вот сколько подкастов сделано? Они же наверняка уже подкастеры наговорили все, что можно наговорить интересного. Они же стар... наверняка старались говорить что-то интересное, правильно? Значит, Ну, все интересное уже переговорили. Осталось неинтересное. То есть, скажем так...
1: Наступает наше время, да? Да. Когда осталось только неинтересное, мы выходим из сумрака и начинаем записывать подкаст. Да, Александр, а
0: ты чем занимаешься? Давай рассказывай в свободное время от работы.
1: свободное от работы время я сплю, я гуляю, я залипаю на ютубе. Иногда читаю, но прям редко, и прям должно быть что-то интересное. Uh-huh. Так что, в общем, в основном это можно сказать, что потребляю контент.
0: Потребляешь контент.
1: Сплю и потребляю контент.
0: Классно, но ну вот сейчас ты будешь еще и производить контент. Проблема
1: в том, что, знаешь, даже потреблять контент уже сложнее. Я захожу на YouTube, я листаю вот эти бесконечные строки с видосами, и что-то как-то все меньше и меньше интересно нахожу. Иногда это бывает, знаешь, настроение конкретная тема. Хочу найти там, типа, видос, который будет рассказывать конкретно про это. Я еще, еще, ищу, еще, ищу, ищу, ищу. нет. Гуглю. Что-то вываливаться такое, ну нет. Ну вот это мне не нравится. Знаешь, я могу судить просто по обложке. Если на видосе плохая обложка, которая мне не нравится, я не буду смотреть этот видос. Даже если он внутри, возможно, классный Ну, вот. ну и в принципе иногда листаешь и вообще ничего интересного нет. Вообще. Вот, но.. В таком поиске можно провести очень много времени. Кстати, да, вот, наверное, даже не столько времени занимает потребление контента, сколько поиск нормального контента для потребления.
0: Да, вот был у меня один знакомый, он очень э, любил употреблять э, разные вещества, и вот он мне рассказывал, что как-то под этими веществами э, он, значит, э, искал порнографию, дабы удовлетворить сам себя. Так. Так, ну на этот контент мы ставим 18+, конечно, да?
1: Да, однозначно.
0: А, потому что здесь поднимаются темы веществ и мастурбации. Это точно 18+, да? Или и... это можно детям? Как ты думаешь?
1: Мастурбацию, может быть, и можно, а вещества точно нельзя.
0: Ну ладно, но слушать-то про это можно.
1: Я бы все таки поставил 18+, на всякий случай. Или вырезал
0: бы. «Хорошо, ладно, поставим 18+, да, вообще будет просто 18+, ну что мы будем вырезать, блин, Саша, это жизнь, ладно? Это жизнь, жизнь моего друга, понятно?»
1: «Ты не можешь просто так взять ее и вырезать, да?» «Ты не можешь ее. вот, и
0: он, в общем, рассказывал о том, что, значит, вот под стимуляторами, это которые позволяют, значит, долго заниматься одним делом, он, значит, 18 часов искал идеальную подборку значит фото и видеоматериалов для удовлетворения, все это время немножко наяривая себе, чтобы не скучать. И вот в течение 18 часов действительно искал контент, а потом потреблял его в течение двух-трех и я, я, я это к чему? К тому, что э, вот вещества изменяют наше сознание, да? Ну вот, например, моего друга мы можем немножко увидеть э, себя в черное зеркало, понимаешь? Мы, мы же вот по сути так же делаем, когда скроллим эту ленту, потому что мы э, ищем вот что-то то самое, что даст нам этот э, выброс гормонов в мозг.
1: Ну, видимо, твой друг под веществами, в принципе, гипертрофировал э, все те негативные моменты, которые проскальзывают в любой жизни. Просто, знаешь, когда ты полчаса скролишь ленту, это может быть еще норма. Вот. Но просто под веществами ты это способен делать бесконечно, как ты говоришь, в 18 часов это прям уже совсем за грани. Вот. Но, зато, ну, если пытаться как-то сгладить углы, можно сказать, что, ну, он просто стал лучше разбираться.
0: Стал более искушенным. Поргос себе и начать рассылать какие-то компании типа там по производству порнографии по дистрибьюции порнографии например и так далее мне кажется ну, можно... такие есть <смех> ты серьезно что
1: ли мне казалось я слышал что типа что у Pornhub есть какие-то модераторы Типа, которые, да, занимаются тем, что очень много порнографии в день просматривают. то ну, там какой-то, знаешь, типа, который там либо алгоритм отсортировал как подозрительную. Нет, смотрят, нет, не это, это, это совсем
0: без души, это в этом нет собелье понимаешь? А, тупая механическая работа. Да, мы тут совсем про другую работу говорим.
1: Знаешь, там типа авторские подборки,
0: да? Ну, вот смотри, в каждой же профессии наверняка был кто-то первый. Вот, например, гадалка. Наверняка ж какая-то бабулька, блин, первая догадалась об этом, да? Ну да. Типа, с вас 15 шейкелей, я предскажу вам будущее. Типа, вы лишитесь 15
1: шейкелей. А до права? Нет, слушай, а шутки шутками. Я допускаю, что есть такие люди, знаешь, которые готовы подписаться на тебя, чтобы увидеть твои рекомендации потому что можно посмотреть. Почему нет, на самом деле, бизнес же можно сделать из всего.
0: Ну, это интересно и любопытно, в общем, Александр. Не знаю, не знаю, ты не думаешь попробовать себя в этом бизнесе?
1: Мне кажется, это нужно иметь очень много времени. А у тебя его, блин, очень мало.
0: Александр, это я работаю на двух работах вечером, учусь, так что тут из нас двоих только ты.
1: Да, ты еще с козырей зайди, скажешь, что вот так ты скролишь ленту на Ютубе, а так ты будешь скролить ленту на, на Порнхабе, в принципе. Какая тебе разница? Ну, какая тебе разница, да. да.
0: Ну вот, Александр, мы можем дать уже э, первые рекомендации, э, как понравится тебе. Вот знаешь, как многие рестораны, хотя нравятся своим ресторанным критикам, mm-hmm. э, также мы даем э, рекомендации всем контент-мейкерам на порно-сайтах, как нравится Александру, нужна хорошая превьюшка, правильно? Так что, ребята, будьте бдительны, кто делает порно, вот превьюшка должна быть хорошая, потому что Александр. Александр уже в пути. Осталось договориться с Порнхабом.
1: Конечно, если нормальные Сомелье судят в том числе и по этикетке на бутылке, то вот я как Порно должен судить и по превьюшке. Так а чего? Была же
0: вот на Netflix вакансия, ну, значит, как-то там было эксперт по сериалам, нужно просто смотреть было сериалы, и там зарплата там 4000 евро в месяц. Ну Но опять
1: же без души. Это... это сериальный Сомелье или это просто типа модератор?
0: Нет, это именно сериальный семье, человек, который должен смотреть сериалы и давать какой-то фидбэк.
1: Я не знаю,
0: зачем он такой человек. Наверное, у них были на то то время, они были на хайпе, у них были лишние 4 тысячи евро в месяц для этой позиции, но факт есть факт. Вот и такие вакансии
1: были. Что-то Я что-то... Вспомнил, наоборот, был, был такой сервис, может, и сейчас есть от Яндекса Толока, по-моему, назывался. Да, он сейчас есть. Вот, там была очень забавная рубрика данных. в том числе, где нужно было искать на картинках порнографию.
0: Так, Александр, это же сервис используется вот как раз нами, имейщиками. Мы, значит, нам нужно много данных для того, чтобы обучить алгоритм. И делать их вручную это очень долго. Ну, я тебе показывал, как, например, делать для детектирования объектов. Помнишь, вот mm-hmm. квадратиком выделяем область. И так на каждой фотке. И это очень долго. Многие компании, они просто берут, и делают заказ на талоке. И исполнители там по 10 копеек делают такую разметку mm-hmm. за штуку. Вот, так что в целом, в целом это реальная работа. И если, ну, на талоке ты там как фрилансер, но если ты хочешь устраиваться... Эта должность называется ассессор, так и называется.
1: Ну, судя по тем копейкам, которые предлагают на тологи, это не самое популярное. Ну, э, я видел
0: ассессор в какую-то компанию типа Intel еще до санкций всех этих. Э, они предлагали 40 тысяч человеку вот за такую работу. Ну, я думаю, что в принципе, учитывая, что средняя заработная плата у нас э, в России это 40 тысяч, э, то на удаленке зарабатывать 40 тысяч при этом просто делая какую-то ну механическую работу которая не требует какого-то образования я думаю
1: что это плюс-минус справедливо скажем Но, так а ты а, как программист можешь написать нейросеть которая будет делать эту работу за тебя и будешь получать на пустом месте лишние 40 тысяч от инкла ну видишь, это так не работает
0: а, я думаю что как себе сказать. Вот смотри, чтобы обучить нейросеть чему-то новому, нужно обязательно вручную сгенерированный контент. Вот в этом одна из проблем, ну вот одна из текущих проблем в том, что сейчас появляется в интернете очень много контента, который сгенерирован нейросетями. И получается, что очень скоро, ну, возможно, если так все и продолжится, если контент продолжит э, быть сгенерирован нейросетями, то нам скоро будет просто не на чем обучаться. И, соответственно, если, скажем так, есть какая-то задача, которая решается нейросетью, ну, для этого вряд ли нужен ассессор. А если, соответственно, привлекается ассессор, то там, скорее всего, нужна разметка данных, которых нет в свободном доступе. Поэтому, поэтому, увы, но это это прям нужно, это действительно нужно. Потому что вообще от качественной разметки данных очень многое зависит. Ты можешь сделать абсолютно выдающиеся какие-то алгоритмы, ты можешь написать очень сложную архитектуру нейросети, которая будет в в бенчмарках побеждать даже самые новые архитектуры экспериментальные, каких-нибудь ресерчерских команд Microsoft. Но при этом, если у тебя плохие данные, у тебя просто не получится не нейросеть, она просто будет плохо работать. Вот. Обычно так говорят garbage in, garbage out. То есть, ну, нельзя получить хороший, э, хороший результат на плохих данных. Вот. Ну ладно.
1: Чтобы вот. нейросеть работала как человек, сначала нужен человек, который обучит нейросеть быть человеком.
0: Решать конкретную узкую задачу как человек. Ничего, кроме узких задач, пока что не и
1: решать не Ну это да. (косм) Кажется, мы в нашем прошлом выпуске уже немножко затрагивали эту тему. В прошлом выпуске? Да, ты помнишь, что там было? Что там было? Я вот уже не помню. Он вообще (смешн)
0: был? Нет, он точно был. Но слушай, если мы не помним, получается, мы, может, сейчас то же самое говорим.
1: Как, yeah. лег- как легко делать контент двум подкастерам с деменцией?
0: Или да? с альцгеймером? Как эта шутка была? Самое интересной в болезни альцгеймера это то, что ты узнаешь об этом не в первый раз.
1: Да. Когда начинаешь гуглить симптомы болезни альцгеймера, а все ссылки фиолетовые, да? Ой,
0: ладно, Александр, слушай, ну вот у нас типа уже 40 минут есть, мы что-то наговорили, давай.
1: Мы будем не, больше пытать наших немногочисленных слушателей.
0: Я немножко, вот у меня насморк, так что так что пожелаем удачи всем нашим слушателям, э- скажем, чтобы они подписывались на нас. Да,
1: ставили лайки.
0: Ставили лайки как обычно говорят, в Ютубе, на Яндекс.Зене. У нас, правда, нет ни Ютуба, ни Яндекс.Дзена. Mm. Ну, в общем, на всех платформах. Пускай подписываются, приводят своих друзей. У нас тут очень интересно. У нас можно послушать нас. Что же тут может быть еще интереснее? Да, ребят? В общем, так что, в общем, всем удачи, всем пока. <Two> Пока-пока.